0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La Redada
1: Se suele hablar mucho de las dos Españas para hablar de política, de esos dos frentes irreconciliables que piensan diferente. Pero las dos Españas pueden ser aplicables eh, a muchas cosas más. Hay cosas que o se aman o se odian, eh, no tiene término medio. Ahí están el vinagre, el regaliz negro, la que se avecina, eh, Pérez Reverte o los callos con garbanzos, sin ir más lejos. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, de otro aspecto. El aceite del atún en conserva. ¿Se echa a la ensalada o, o no se echa? ¿A ¿Dónde va? Partiendo de la base de que el aceite es un residuo complejo que debe ir a su propio contenedor, la opción más cómoda parece clara, se echa la ensalada y pa'lante. En la redada de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de caldos y líquidos de botes de conserva. Le hemos preguntado a Sebastian Simon, que es blogger y autor del libro Cocina Zero Waste.
2: ¿El aceite de atún se echa en las ensaladas? Claro que sí, y cuanto mejor sea la calidad del aceite de las conservas, más lo disfrutaremos. Hombre,
1: también hay que decir que cuanto mejor sea ese aceite, mayor va a ser el hachazo que nos van a meter en el supermercado, pero no estamos hablando de dinero aquí, estamos hablando de cómo aprovechar esos líquidos que a priori parecen inútiles y hasta desagradables. ¿Y si hemos comprado atún en aceite de girasol, qué pasa? ¿Y si no vale ese aceite ni para echárselo al acitro en C15 que tenemos en el pueblo? Sebastián nos da algunas ideas.
2: Sí, que ese aceite no tiene la calidad suficiente para nuestros aliños o para consumirlo en crudo siempre podemos usarlo para engrasar moldes sartenes para sofritos para cocer pasta o arroz y para todos esos pequeños usos que hacemos del aceite en nuestro día a día y con el que podemos no solo ahorrar sino hacerle un gran favor a al planeta. Tercera alternativa,
1: que vemos que el aceite no tiene salida alguna. Esto es importante, el aceite no va al váter ni al fregadero, aunque sea incómodo deshacernos de él, su sitio es este.
2: En el caso de las latas que vienen en aceite, es muy importante ser conscientes de que si tiramos el aceite por el fregadero, nos estamos cargando el planeta. Porque cada litro de aceite contamina mil litros de agua, por tanto, es nuestra responsabilidad llevar ese aceite sobrante a un punto limpio o aprovecharlo, que es casi más fácil porque no implica salir de casa y nos va a dar muchos usos. Pero
1: resulta que el aceite de algunas conservas no es el único problema. Hay muchos líquidos y caldos que solemos desaprovechar y de los que al final desconocemos su verdadero potencial. Os pongo un ejemplo. A mí el líquido de los berberechos de lata eh, me gusta más que la cerveza. Si fuera por mí deberían venderlo en garrafa de 5 litros y sin los berberechos. Pero esta es la excepción. Como usuarios solemos tirar casi todos esos caldos, pero como cocineros podríamos buscarles siempre una salida.
2: El tema de los caldos de las latitas o botes es complejo, eh, sin duda, ya que, por lo que sé, el 99% de la población los desecha directamente. Sin embargo, algunos de ellos pueden ser verdaderas joyas en la cocina. Venga,
1: vamos a ejemplos muy claros de líquidos que normalmente nos da asco hasta mirarlos. Las legumbres en conservas. Eso, eh, vas por el súper y las ves ahí flotando en esos tarros, en esos caldos viscosos y turbios y piensas, Buf, hay pañales cargados con mejor pinta que eso. Pues bien, ese líquido se llama Aquafaba y es toda una joya por descubrir. De hecho, tiene muchísimas aplicaciones.
2: Sin duda, uno de los mejores es el líquido de las conservas de garbanzos o lentejas, también conocido como Aquafaba que tiene exactamente el mismo uso que las claras de huevo. Es decir, es ideal para repostería, en bizcochos, muses, incluso para hacer tortillas veganas. Todo ello sin sufrimiento animal, sin huella de carbón adicional y con el consecuente ahorro monetario que no hay que olvidarlo. Bueno,
1: Sebastián eh, no nos ha dicho si sirve para amazarse en el gimnasio. Pero bueno, eso para otro día, no es el caso Lo que sí hice, aprovechando que hablé con él Es preguntarle por una receta sorprendente Con uno de estos líquidos que solemos denostar Saca del babero, venga
2: Una receta sorprendente Es un carpacho de boletus con mayonesa de anchoas. Solo necesitamos 4 o 5 boletos frescos que cortaremos muy finitos con un cuchillo afilado. Después batimos un huevo con 125 mililitros de aceite y una cucharadita de zumo de limón. Y para ese aceite usaremos el aceite sobrante que tengamos a mano de eh, latas de anchoa en este caso. Finalmente, Emplatamos con unas poquitas de alcaparras por encima, unas semillas de sésamo para darle un toque crujiente y listo, tenemos un entrante de escándalo que nadie pensaría que hemos hecho con lo que nos ha sobrado en la cocina.
1: Y acabamos con una propuesta de cocina express, eh, de esto que vas abriendo armarios por la cocina como alma que lleva el diablo para comer rápido. Líquidos para beber así a cara de perro. Eh, tengo que admitir que no me acordaba de este, pero eh, a ver quién no se lo ha bebido alguna vez de niño.
2: ¿Cuál me bebo sin más? No suelo comprar fruta en almíbar habitualmente, pero obviamente si tuviera que elegir qué líquido beberme sin más, sería el almíbar de las latas de fruta, porque las verduras o los encurtidos pues, suele estar bastante salado, porque al final pues, se usa para, para conservar, ¿no?
1: Ya no se lleva mucho el almíbar, ¿eh, Arnaz, ha caído en desuso. Es un poco como los torneos triangulares de verano en el fútbol. Esos que de repente así te encontrabas un torneo que jugaban el Madrid, el Milán y el Hércules en el Rico Pérez, así un día tonto de agosto de 1996. Ay, ¡Qué pena más grande!
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, frutica. Bueno, por alusiones, Juan, y ya que me lo pones así, me das el pasecito al pie, diré que almíbar es verdad que, que hace, hace como muchos años que no, que no tomo yo nada en almíbar. Lo que sí que tomo mucho es la, la piña en su propio jugo, esta que viene en lata, pues está todo buena, porque además con la piña pasa una cosa. Y es que cuando tú comes a la piña, la piña te está comiendo a ti. Eso se nota mucho con la piña natural, de así, que la cortas tú. Tenemos nosotros una redada dedicada a eso hace, uf, no sé, como 400 yarens o algo así. Hace un montón. Y luego, luego la busco y la retuiteamos o algo. Que tiene su interés científico. Eso no pasa de moda, ¿ves? El interés científico de la redada. Y el no científico, tampoco. Tan, también tampoco. En fin, un saludo de Lucía Tawada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.